aí, trameiras e trameiras do nosso Brasil? Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Por um momento, a gente vai ter que falar cri, cri. <risos> gente, vocês não estão entendendo. A gente demorou muito para gravar esse podcast, porque nosso, nossos horários não estavam batendo. E Jossa, agora tem um carro buzinando aqui na rua. <risos> Normal, <risos> gente. Podcast gravado em casa é assim. Acontece. Nossa, falando em podcast gravado em casa, eu não vejo a hora da gente voltar a gravar no estúdio. Também não, mas, mas acho que a partir de uma semana que vem na outra, vocês vão receber o podcasts com áudios bons. Sem, sem carros buzinando. buzinando. Vai ser muito bom, vão... gente. É, como é que fala? Vocês vão receber um, pod um podcast, um podcast muito podcast. mais mood Emily em Paris, um podcast Sim. muito mais estilo Emily em Paris, onde tudo é perfeito, maravilhoso, estereotipado, mas para quem ainda não sabe, este é o tema da nossa pauta de hoje, que na verdade é uma pauta que a gente nunca na vida poderia deixar de fazer, porque uhum. tá dando o que falar. Sim. Em todos os sentidos, mas a gente quer saber se vocês assistiram, se vocês não assistiram, o que vocês acharam da série, é, comentem no nosso, no nosso, nosso, nosso post Instagram, sobre a série. No Facebook, no Telegram, em todos os nossos redes. Não, e antes da gente começar a falar sobre a série e tudo mais, eu acho muito interessante a gente falar que a gente fez uma pesquisa no, no nosso Instagram, perguntando se as pessoas achavam a série estereotipada ou perfeita como reflexo da realidade. E assim... 73% das pessoas achavam a acharam a série estereotipada. Então, eu acho que isso já mostra muito dessa confusão toda que tá abalando as redes sociais nas últimas semanas. É. Mas, e Mas e vocês, meninas? O que, que vocês acharam? Assim, os clichês são muito fortes, não tenho o que falar. Toda essa romantização da ideia o que, que é Paris, porque, assim, eu nunca fui para Paris, não sei vocês... Então, essa ideia de Paris fica na nossa, na nossa mente. E ela retrata exatamente isso, que eu não sei se é realidade ou não, né? Porque, assim, também não acho que é ruim. Para o momento que a gente está vivendo, isso é perfeito, porque foge da realidade. E que é o que está todo mundo buscando, porque a nossa realidade não está legal, não está ok. Então, desse lado de vender a série, está ótimo, porque é o que todo mundo está procurando mesmo, né? Uhum. Eu, eu acho... só fico triste, Sim. peraí, em ver esse lado do clichê do lado do designer da moda. Porque acaba vendendo uma ideia que não tem nada a ver com a realidade. Eu, eu tava lembrando aquela cena do Pierre Cadot, que é o estilista que mostra na série. Quebrando os creme brulee lá, que tá triste, numa cama gigantesca, num quarto gigantesco maravilhoso. Eu, eu dou vontade de dar risada, gente, porque... A indústria precisa muito amadurecer essa ideia do que, que é um design de moda, o que, que, é, que, que o estilista faz, qual que é o papel do estilista, porque é muito mais do que aquilo. Tem um monte de gente que está por trás, uma equipe gigantesca. Aí eu estava lembrando que tem um documentário do Drizzy no próprio Netflix, tem, que ele mostra exatamente o contrário disso. Ele mostra toda a equipe fazendo parte, que, que o, o diretor criativo está ali para guiar, né? Não toda aquela ideia que a série mostra. O que vocês acham? Bom, eu acho que... Fala, Nath, que você já começou a falar. 
Sim, eu acho que, assim, a, a série, eu gostei bastante, eu assisti a série inteira, ela é bem estereotipada mesmo, como a gente já sabe, mas algo que me... Peraí, gente, que... <risos> Tudo bom, o negócio aqui tá pitando. Mas é... algo que me preocupou bastante foi as pessoas acharem isso normal, né, esses estereótipos, porque a gente não pode achar normal, numa, numa série como essa, não ter um ator negro, tem um, na verdade, que é o tem, assistente. Tem um, né? Tem um. Só um. assistente. Ma e também, tipo assim, é, o que é fashion, o que, o que é preciso para ser fashion? Ah, você precisa usar roupas de grife, como a Emily, ela está de grife do pé, do, dos pés à cabeça, literalmente. E, tipo, isso é preocupante, uhum. porque vai tudo contra o que a gente estuda na faculdade sobre do que é moda, que a moda, ela... A gente fala muito sobre isso, que a moda ela vai além dessas marcas e que a moda é a pessoa que faz, é a pessoa que expressa do jeito que ela quiser, do, da roupa que ela quiser, então não está determinada a uma marca. E isso pegou muito para mim. E uma coisa que eu gostei, que para mim assim achei genial na série, é que acontecem esses conflitos culturais, né? Então, tipo... A, tem a chefe dela, que é a Sylvie, que ela é bem vanguardista, digamos assim, então até que a Emily, ela, ela é dita como, é, como brega, eu esqueci a expressão que eles usam em francês, mas é como ela é dita Hangard. como... Isso, hangard. Então, então, tipo, ela é a hangard. O meu francês é péssimo. É, <risos> o meu é horrível, Jesus, a gente tenta não falar, meu Deus do céu, mas... Ela é a brega, sendo que ela entende também, por um lado, né, a moda como uma expressão. Então, ela combina várias estampas, coisas que bem exageradas, um estilo bem criativo. E, ao mesmo tempo também, tem essa, essa troca de informação, porque esses conflitos culturais, eles estabelecem pontos que são importantes para a gente hoje, né? Como no episódio que ela fala que é isso é sexy ou é sexista, né? A propaganda de marketing, de perfume, que é uma mulher nua andando na, na ponte de Paris e tal, e aí eles discutem isso. É muito legal ela, ela querer trazer, a série trazer esse posicionamento que antigamente não se pensava nisso. Hoje a gente pensa, hoje a gente, né? tá com, com um cuidado maior e um olhar mais sensível para essas questões sociais que se a marca não tem uma noção, se a, se a marca não se reinventa, ela pode ficar para trás, né? Mas foi isso Sim, que eu é, senti da série. Tá com bastante esse, essa ideia. Eu concordo. Eu acho que a série ela tem um certo tipo de uma superficialidade aconchegante, ela tem uma superficialidade muito nítida e certos problemas vazios, mas que são tão bem, como eu posso falar, tão bem é, entrelaçados à narrativa da história que você acaba vendo a série nem prestando atenção que muitas vezes ela aborda temas muito vazios. E eu acho, assim, é importante pensar que ela é criada pelo mesmo criador de Sex and the City, que é o Darren Star. E me, muito me parece que é como assim, quando você vê Sex and the City, né? Não sei se vocês chegaram a assistir ou não, é uma das minhas séries preferidas Sim. de todos os tempos, assim. Eu amo de paixão, tanto a série quanto os dois filmes. Os filmes são muito é... Não, e assim, me, muito me parece que assim, quando você pega a personagem da Carrie, por exemplo, é uma mulher mais madura, é uma mulher que ela é vestida de... de 
marcas de luxo do pé, do pés a, dos pés à cabeça, mas é uma personagem muito mais, não que a Emily não seja, mas é uma personagem muito mais estruturada. Tem, você consegue entender por que, que ela tem dinheiro para estar tá comprando aquelas peças, você consegue entender quais são os problemas que, que circundam a vida dela, que são problemas muito mais complexos do que os problemas que circundam a vida da Emily. E eu acho que isso foi muito bem colocado pelo Darren, porque muito parece que, assim, aquelas preocupações vazias é como se fosse fruto de quem aquela personagem é, sabe? Eu não acho que tenha sido um estereótipo, tipo, sei lá, tipo o caso da Vogue, sabe? Tipo, ai, como é que deixaram passar? Não, eu acho que tudo nessa série da Emily foi muito bem pensado, muito bem planejado, e eu acho que tem um background por trás, inclusive o figurino que também foi feito pela mesma figurinista do Sex and the City, que é a Patricia Field, uhum. que eu amo de paixão. Uhum. E assim, ela é, querendo ou não, uma das grandes nomes de figurino da TV americana e de séries americanas. Ela fez todo o figurino de Diabo das Prada, ela é maravilhosa, não tenho o que dizer dela. E assim, eu não diria que ela cometeu, entre aspas, esse erro de figurino de colocar a personagem vestida de, enfim, marcas do, pré, do, pé, do pé das cabeças. Eu acredito muito que com esse figurino quase que ultrapassado que a gente pode falar que ela adotou para Emily, muito representa uma personagem que é vítima da moda, né? Eu até andei lendo algumas críticas, algumas resenhas da série que falavam que, assim, é muito nítida a diferença entre o personagem da Sylvia e da, da Emily. Porque, assim, é quase como se a Emily ela precisasse estar tá sempre aderindo às marcas e às novas tendências para estar tá bem vestida, para na moda. Tá uhum. na moda, né? Enquanto a Sylvie, ela já fosse fruto de uma sociedade ao, e uma... quase que uma autoaceitação de que ela não precisava estar tá aderindo a essas breguices, por assim dizer, para estar tá na moda. Então, eu acho que ambas as coisas que circundam a, a série como um todo foram muito bem pensadas, sabe? Eu acho que não é não foi uma série ai, tá dando o que falar só porque tudo por acaso, Netflix, né? Sabe? é não, Exato, tudo tudo muito bem acaso. planejado foi. eu sinto eu isso falo, também muito bem planejado. tipo, eu tava é, tem... lendo... pode falar, Amanda não, eu falo que eu tava lendo uma matéria também da, da Ellie, eu acho americana, que o título era assim há muitas coisas erradas com Emily em Paris, mas o estilo da Sylvie e da Camille não é um deles eu achei muito bom. Que ela falou exatamente isso que a Ká tava estava explicando agora. Que, que a, o estilo da Camille, assim, eles acertaram em cheio com aquele estilo parisiense, da francesa, mas o, o da Emily foi como se fosse errado, assim. Mas isso tudo faz parte da construção da personagem e de tudo que circunda ela, que foi exatamente o que a Ká estava explicando agora. É, a Amy, ela tem uma construção montada, né? Que, pra mim, retrata muito o universo de montação. É quase como se, assim, como se esse universo de montação, de, tipo, ela tá sempre tá perfeita, dos pés à cabeça, mas esse tipo de, perfe... de perfeição, como se fosse uma, uma perfeição pré-estabelecida, uma perfeição montada. Que, assim, por ela trabalhar com marketing de mídia, talvez possa estar tá representando também esse universo da internet, onde ela precisa estar tá montada o tempo inteiro para aparecer, sabe? E acho que isso acaba sendo um pouco... Qual que é a palavra? É, sendo, tendo um pouco de antítese na série. Porque, ao mesmo tempo que ela tem lá o Instagram dela, que tá, bomba... tá sendo... Enfim, tá bombando, porque ela posta coisas muito ordinárias da vida. Ao mesmo tempo, a personagem, ela, re... ela representa um universo muito de, de montação. Então, eu acho que, assim, a série 
é genialmente cheia de, de antíteses. É, de uma maneira que, assim, de cara a gente não percebe, mas depois que a gente vai fazer uma análise, é incrível mesmo. Nath, Exato. Que aquela hora que eu te cortei? Sorry, também acabei embalando na conversa. Imagina, gente. Não, o que eu ia falar é que eu tava lendo uma entrevista da, 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 da figurinista falando sobre o figurino da Emily em especial, e ela tava falando que ela quis retratar é, que as pessoas olhassem para Emily e visse, tipo, o sonho da moda sabe, Paris, o sonho da moda, então, tipo, foi de, pro... é isso que eu ia falar, foi de propósito mesmo, essa questão dela vestir as marcas, e ela tá sempre no luxo, mas ao mesmo tempo muito criativa, jovem, mas brega, entre aspas, ao mesmo tempo, foi tudo bem, bem planejado, né, eu achei incrível, eu, go... eu não critico o estilo dela, eu acho isso muito legal, mas eu acho que para quem não tem uma visão de moda, para quem não tem é, um conhecimento do que é moda, acaba ficando um pouco nichado e a pessoa, às vezes, por assistir a série, não tá inserida nesse, entre aspas, mundo, vai falar, nossa, isso aí é uma coisa super, né, ai, moda, algo inalcançável. Só que ela tá vestindo roupa, só que ela consome outras marcas também. E a moda também é sobre ela, né? É sobre a vida dela inteira. Então, é, é mais essa a minha crítica, assim, em relação à série. Eu concordo. E eu acho que, assim, é, a, a Patrícia, ela tem um, um dom para figurino que ela consegue fazer uma linguagem de figurino, que ela é da série, mas, ao mesmo tempo, é quase como se cada personagem tivesse um microcosmos dentro da série. E pra mim, assim, ela faz isso lindamente. Eu tô, tô que nem a Nath, eu não posso falar nada dos figurinos, eu achei eles impecáveis. Inclusive, tem alguns looks da Emily que eu super roubaria. Sim. E da Camille, principalmente. <risos> Pegaria super pro meu guarda-roupa. Mas eu queria é, é, falar aqui dois depoimentos que eu tava lendo no grupo da Ellie do Facebook, que eles estavam fazendo uma discussão sobre a série, e eu achei esses dois comentários geniais. Vamos lá, o primeiro é do Nicolas Pilonkowski, que ele fala, é como se fosse uma criança que vai pela primeira vez à Disney, já coloca as orelhas do Mickey. Ela tenta se encaixar num lugar que só conhece de forma superficial. Gente, eu acho essa opinião, assim, genial. E a segunda é da Laís Salomão, que fala que a Emily é a personificação das mulheres que seguem a moda e se alimentam de fragmentos que às vezes conseguem ser fidedignos e outras vezes se tornam caricatos. Gente, Nossa, juro, tá. quem tá... Porque... É, Pode porque ela, ela é do marketing, né? Ela não é da... Assim, no, da, da moda. Da moda, em não, si. Não, então, é do marketing. Então, e aí essa visão é, é perfeita. É o que eu, todo mundo tem na ideia, o que, que é moda. Ontem, eu tava vendo com a minha mãe o documentário do do Mar Margela sobre a co última coleção que eles fizeram um documentário com todo o processo criativo e tudo e minha mãe ficou chocada ela ficou, nossa, mas é assim ela, nossa, tá explicado então por que que é tudo tão caro tipo, eu fico, mãe você tem uma filha de moda e nem você entende como funciona a indústria é sensacional sabe o que ela me parece muito a figura da Emily, assim, agora que você falou isso ela me parece muito aquelas nada contra, 
Mas ela me parece muito aquelas influenciadoras que vão para um Fashion Week em Nova York, Paris, ou no próprio São Paulo Fashion Week, sabe? Que precisam estar montadas para aparecer e transmitir, vou botar muitas aspas, uma imagem de moda, sabe? É. E, não, na própria série, ela toda hora tá buscando aprovação, né, também, da, da chefe dela. Sim. Então, Total. Ela, isso reflete na roupa também. Total. Ainda falando de figurino, eu queria falar um pouco do figurino da Mindy, que pra mim foi também, assim, fantástica. A Mindy é uma, é uma personagem que eu gostei muito na série, ela pra mim passa muito empoderamento e uma autoestima e uma autoconfiança, assim, fantástica. E eu queria explicar um pouco é, do figurino dela. A explicação que eu vou dar veio de um vídeo da Kami Fashion Tips, que é um Instagram que eu sempre recomendo por aqui. E foi uma das melhores análises de figurino da Mindy que eu vi. E ela fala que, assim, a China, por séculos, foi um país voltado para a agricultura. E foi um país que despontou economicamente no mundo a partir da revolução industrial que eles, que eles tiveram. E a partir dessa revolução industrial, é, como eles têm, né, não vou falar que tinham, eles têm uma, muita mão de obra, tem né, muita gente dentro do país, eles conseguiam fazer uma mão de obra barata e estar tá produzindo em alta quantidade. China, como nós conhecemos. E aí, então, o que acontece? Tem esses, esses industriais que despontaram, né, que enriqueceram com essa mão de obra barata. Um desses industriais na série seria o pai da da Mindy, que é lá o rei do zíper. É do zíper? Do zíper. É, do zíper. É o rei do zíper. E aí tem essas filhas desses industriais que, geralmente, eles, elas tentam passar uma ostentação chinesa como símbolo do novo rico. Só que a Mindy, como ela está já circunscrita há um tempo nesse ambiente parisiense, é quase como se as influências delas foram se misturando. Então, quando você tem lá aquela cena, aquela cena com a despedida de solteiro na balada, você tem as amigas da Mindy super montadas, assim, um puta look, ostentação, e a Mindy um pouco mais camuflada, sabe? Com Sim. um ela vestido só que tem um metalizado. Abriu champanhe e ela tá ali do lado, meio de fora de toda aquela ostentação. Não, exatamente. E eu acho o figurino, o figurino dela, das amigas da da Mindy e da Mindy mesmo, lindamente feito, até por, um, por uma reflexão de, assim, quem é que está consumindo as marcas de luxo hoje em dia? Em grande maioria são os países sim. asiáticos, que são os Asiático, países sim. que, assim, hoje em dia estão tendo os novos ricos, como eu falei, que têm capital para estar tá comprando essas marcas que custam milão, mil, mil, milhões, milões, milhões. Estou <risos> com milão sim. na cabeça, gente, releva. Agora, a Sylvie, eu até fiz uma anotação aqui falando que é muito claro que, ela, que a construção da personagem é de uma personagem que não é vítima da moda no sentido de moda como tendência. Sim. Eu acho que por ela morar também em Paris e ela é, ver tendências o tempo todo, eu percebo que ela é uma personagem que não tem tanta influência disso, né? Ela já tá tão acostumada com essa imagem, talvez, de moda, de tendência, que ela criou, acabou criando a própria personalidade através disso e acabou é, sendo mais camuflada, não sei, talvez, nisso. E sendo uma verdadeira parisiense, né? Tem umas críticas que falam que ela é a verdadeira parisiense, né? E ela é a Camille, inclusive, é. né? 
que inclusive, Camille é fantástico. Eu gosto eu muito da, do figurino da Camille, dela. particularmente pra mim. Eu também. Ai, queria Não, que eu tu... super aderia. Não, mas fazendo uma, uma análise um pouco mais social, né? Da, não só da Sylvie, mas da, da construção dos, dos personagens parindenses como um todo. Se você pensar na história da moda ali, no, um pouquinho antes ali da Revolução Industrial, Paris já ditava as grandes, as grandes tendências de vestir que estariam por vir. Então é quase como se o país ele tivesse já um, alguns séculos de, de um país que está acostumado a ditar a moda e não necessariamente seguir a moda, né? Pensando em tendência. Então, é quase como se, assim, a... Estou viajando muito na análise, né? A Emily, por vida de um país que, querendo ou não, foi colonizado e que acaba, querendo ou não, seguindo... É coisas que são ditadas por outro país, tivesse muito mais propensa a essas tendências e essas aquisições culturais do que a, a Sylvie. É. Então, eu acho que quando a Nath fala que ela é a própria parisiense, eu acho que isso assim, é genial, porque eu acho que tem muito a ver com uma questão de história da moda como um todo. Sim, não acho que você viajou, não. Eu acho que, que é exatamente <risos> isso que aconteceu e que eles abordam na série, né? Pela a Emily vindo dos Estados Unidos e para Paris e invadir lá todo o meio foi, foi perfeito. Tudo muito O que, que vocês esperam da segunda temporada? Ai, eu tô super ansiosa. Ai, eu tô com dó da Camille. Nossa, eu também. Que a, que a Emily. Qual que é o, o menino? Esqueci o nome dele. É o Gabriel. Esqueci o nome dele. Gabriel. É, Gabriel. Ai, não sei, tô ansiosa pra saber o que vai acontecer. Olha, eu prefiro o Gabriel com a Camille e a Emily com o... Com o... Com o, com o, fi... com o que trabalha lá, com o Pierre. Pierre Cadu. Ah, sim, o sobrinho. O sobrinho do... É, o sobrinho, Isso, né? ele mesmo. Ai, ah, também prefiro. É porque o, o, o Gabriel tem que ficar com a Camille, os dois. Tem, gente, eu tipo muito os dois. Apesar que dá pra perceber Ansiosa. que o Gabriel ele não é uma pessoa feliz com a Camila, né? Vamos combinar. Dá pra perceber não, não é. Ele não tá bem com ela. Mas a, a Emily já se enfiou num negócio ali, gente, que não dá. É um, quad... é, é um quarteto amoroso ali o um negócio. Mas, mas o que eu, eu espero... Que eles, vão... é. eles já mostraram que a Camila gosta né, desse outro do subindo do Pierre. Então, Sim. talvez eles façam uma troca. E mostra que estão todos felizes assim, que não foi um. Talvez vamos fazer uma troca. Meu Deus. Talarica, né? Que falam? Talarica. Talarica, talarica. Talarica pura olho. Mas, gente, o que eu espero da série, eu quero saber o que vai acontecer com o Pierre Cadu, com aquela dupla de estilistas que são todos... É isso que eu falo, a série é muito legal, porque eles trazem esse choque ah, é, de cultura, é. choque de geração, entendeu? Eu quero saber o que vai acontecer, se o Pierre Cadu vai entrar nessa parada meio street mesmo, vai sair da, da coisa mais vanguarda da moda, como que vai ser, não sei, tipo, eu tô... Tô curiosa pra, pra saber, porque eu fiquei pé da vida quando acabou desse jeito. Falei, meu Deus, e a coleção? E agora? Não, eu quero muito ver a evolução da Emily, até mesmo em estilo e posicionamento, sabe? Tô é, muito eu quero animada que pra ver essa evolução dela. O que, que, que eles vão colocar? Ai, tô ansiosa. 
Também tô. Não, quero que venha logo. O Netflix, pode pôr a série pra um. Não, quando pra acabou, um. eu nem percebi que era acabou. Eu pensei que ia ter outro episódio. Aí eu, aí eu vi, eu falei, ué, como assim já acabou? Porque ela é tão curtinha, né? Ela tem, é pouco. São, São 10 episódios, tempo. acho que de 30 é. minutos, 34 minutos. Eu acho que nem chega que a 30 minutos. Sim, é bem, bem rapidinho. Mas eu, Não, eu tô revoltada, série. né? Porque... Não, amiga, eu também amei. Eu só ia falar que eu tô revoltada porque eu sou geração raiz das séries. Então, eu tô acostumada com séries de 50 minutos. Ah, e a temporada tem 24 40 episódios. 40 episódios. Sim. Mas fazer o quê, né? Vida que segue. Bom, meninas, e quem eu sabe acho um que dia hoje... a gente não consegue uma entrevista com a Patrícia Fieldi, com a Lily Collins, ia ser nosso Ai. sonho de consumo. Vou mandar um e-mail pra ela. Vou mandar uma DM. Isso aí. É isso, gente. Encerramos por aqui. Encerramos. A gente tá também com o podcast. O nosso... Que foi? Não, que, que o nosso Zoom também falou? tá com dois minutos. Não, eu tô falando, encerramos é, mais um podcast. É, eu espero que encerramos. vocês tenham gostado. A gente é, resolveu falar desse assunto porque, óbvio, tá todo mundo falando sobre isso, mas a gente também quis trazer a nossa visão, né, sobre a série. E um beijo, Trameiras e Trameiros do nosso Brasil. <risos>